0: BR -Klassik. Albrecht Meyer, jetzt hat uns der Sommer ja wieder voll in der Hand. Was sagt die Oboe dazu? Oder ist das Instrument hitzeresistent?
1: Also tatsächlich sind die Hölzer, aus denen meine Instrumente sind, ja aus Südamerika. Insofern sind sie mehr als hitzeresistent. Die lieben die Hitze und die lieben die Feuchtigkeit. Leider leiden wir Oboisten und alle anderen Musiker auch durch die neuerliche Einstellung der Konzertsäle nach der Pandemie. Irgendjemand hat dann behauptet, ja, man müsse die Klimaanlage viel stärker machen. Das ist natürlich nicht nur ein Fehlschluss und ist dann auch so geblieben, auch ohne Pandemie. Insofern, das ist das Problem, wenn man die Klimaanlage sehr stark einstellt. Bei den Konzertsälen wird die Luft extrem trocken und das hasst die Oboe. Ach, im Ernst? Und wie wirkt sich das dann aus auf das Instrument? Auf Sie?
0: Müssen Sie mehr pusten?
1: <lacht> Oder feuchter ich, pusten? Ja, na, wenn ich das könnte. Also tatsächlich, es klingt viel schöner. Erstmal klingt die Oboe schöner, wenn es warm und feucht ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, für alle Akustiker unter den Hörern, Luft, die feuchter ist, überträgt die Schallwellen natürlich auch schneller und schöner.
0: Herr Mayer, Ihr neues Album, das sieht ziemlich schick
1: aus und das hat
0: so die Anmutung einer richtigen, schönen, deutschen Grammophon-Schallplatte aus den <lacht> 1980er Jahren. Ja. Jetzt nehmen Sie uns mal mit, Sie finden ein Konzert, finden jetzt in Anführungszeichen von Karl Philipp Emanuel Bach. Das hm. ist ganz toll, aber leider nicht für Oboe. Was ist der nächste Schritt?
1: Tatsächlich ist es so, dass Philipp Emanuel Bach ja über 50 Werke für Keyboard und Orchester geschrieben hat, wahrscheinlich für Fortepiano, nicht für Cembalo. Und die werden so selten gespielt, dass ich mir dachte, lass mich doch mal in dieses Oeuvre von Wilber Manuel Bach reinschauen. Vielleicht finden wir ein Werk, was er noch nicht, und das hat er ja getan, noch nicht für Flöte, noch nicht für Oboe oder noch nicht für Cello bearbeitet hat. Also natürlich frei nach dem Motto, das Bessere ist der Feind des Guten, habe ich so lange gesucht, bis ich dachte, das ist so dramatisch oder so elegant oder so wunderschön empfindsam, dieser Stil, den er eben trifft, das muss ich mit aufs Album nehmen.
0: Also ein Konzert, das eigentlich für Keyboard geschrieben ist, genau. hier auf dieser Einspielung für Oboe. Es gibt ja nicht zuletzt durch Ihre Initiative viele Bearbeitungen für Oboe. Was hm. macht denn die Oboe so geschmeidig? Ist sie vielleicht sogar insgeheim ein Chamäleon, das sich so perfekt anpasst an alles?
1: Ich sage immer so ein bisschen mit einem zugedrückten Auge. Äh, natürlich gibt es sehr viele Instrumente, gerade wie die Geige oder die Klarinette oder das Klavier, die sehr, sehr viel mehr können als wir. Aber singen und die Menschen wirklich berühren, ihr Herz zum Schwingen zu bringen, da sind wir, würde ich sagen, ganz vorne dran. Und das kann die Oboe vielleicht besser als die meisten anderen Instrumente.
0: Sie haben schon die Klarinette angesprochen. Die hätte ich jetzt nämlich auch gerade ins Rennen gebracht. Die ist ja im Vergleich zur Oboe, die Oboe hat so einen, so einen noblen Klang, auch so einen direkten Klang. Und die Klarinette, die wirkt dagegen manchmal fast schwatzhaft
1: und so launisch. <lacht> also auf der kleinen kann man natürlich, wenn man es dann kann, kann man wirklich alles machen, das muss man einfach sagen. Ja. Hat Allerdings, sie aber
0: nie verlockt, oder? zu sagen nein, sonst, mm
1: -hmm. nein, tatsächlich mein Lieblingsinstrument ist meine Oboe, das muss ich sagen.
0: Glauben Sie denn, dass es sowas gibt wie so eine Wechselwirkung zwischen Instrument und Typ, der das spielt? Also anders gefragt,
1: prägt sie auch der Klang der Oboe, diese Klarheit vielleicht und dieses Noble? Das ist ein bisschen so, ich bin ja auch als Hobby Naturwissenschaftler und es ist ein bisschen so wie die Lamarck'sche Evolutionstheorie. Also Giraffen müssen sozusagen, um die höheren Früchte zu erreichen, müssen sie einen längeren Hals wachsen lassen. Das macht auch keinen Sinn. Insofern ist die große Frage, ob wir Oboisten so verrückt werden mit der Zeit oder einfach verrückt schon sind und dann die Oboe wählen. Ich würde sagen, verhaltensauffällig müssen wir zuerst sein, um dann die Oboe zu wählen, wahrscheinlich.
0: Das klingt jetzt aber spannend. Verhaltensauffällig. Ist das jetzt mehr naturwissenschaftlich oder
1: mehr psychologisch? Das ist eher psychologisch. Ich glaube, wenn man jetzt so jemand ist, so ein charmanter junger Mann, der gerne die, die Mädchen am Lagerfeuer mit der Gitarre beeindruckt und das auch kann, der wird wahrscheinlich kein Oboist werden.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass man mit der Oboe am Lagerfeuer sitzt und versucht, die Mädchen zu beeindrucken, wie so ein Schlangenbeschwörer. Sehen Sie? Ja, sehen Sie, dass die Stimmt. Allegorie äh, hinkt. Ja, nee, das haut, glaube ich, nicht hin. <lacht> jetzt mal eine rein handwerkliche Frage. Als Oboist baut man sich ja die Rohre selbst. Mhm. Können Sie denn da Einfluss nehmen und sagen, also dieses Schilf, sagen wir mal, aus Mecklenburg-Vorpommern, das eignet sich besser für Barock, und das andere ist super für Romantik?
1: Also erstmal muss ich eingreifen. Tatsächlich kann es sein, dass Arundodonax, so heißt unser Schilf, dass es in 20 Jahren, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, auch in Mecklenburg-Vorpommern wächst. Im Augenblick ist das auf unserer Hemisphäre erst ab Trento der Fall. Vorher gibt es das nicht. Aber... Den Klang forme nicht nur ich oder mein Körper, mein Rachen, mein Mundraum und alles, was ich damit tue, sondern ich entwerfe das Mundstück genau so, wie ich es haben möchte.
0: Ganz herzlichen Dank, Albrecht Meyer.
1: War mir eine große Freude.